0: Uguņciemas un mēsraks Uz uguņciem patiesības sēkla tapa pārnestas 70. gadu beigās no kaltenes. Baptistus šajā apgabalā līdz tam saukuši par jaunticībniekiem. Pirmo, pirmo reizi jaunticībnieki skaitā trīs ieradušies uguņciemā 1878. gadā no kaltenēm un garēju mājās noturējuši dievvārdus. Šo atnācaju vārdi bijuši Jānis Štāls, Jānis Kirstēns un Jānis Liepiņš. Sapulces vadītājs bija Štāls. Viņš runājis par pazudušo dēlu un aprādījis, ka visa cilvēca dievu priekšā ir arī pazudušais dēls. Runa beigusies ar uzskubinājumu atgriezties. Lielākā daļa no klausītājiem bijuši ļoti laprātīgi, un uzaicinājuši atnācējas vēl kādu reiz atnākt. Bijuši gan arī tādi, kas runātāju zaimie, zaimojuši, to saugdam par viltīgo pravieti. Dažiem ļaudīm uguņciemā bijušas savādas bailes no jaunticībniekiem, jo ļaudis runājuši, ka ja jaunticībniekam kāds pasakot savu vārdu, tad tādam vairs nēsot spēka tiem pretī turēties un tam jāpieņemot svešā ticība, Vai gribot vai nē? Vissirdīgākais cīnītājs ar jaunticīvniekiem bijis Miķelis Blumbergs. Bet reiz sarunā ar Kirsteinu tas no pēdējā jautāts pēc savu vārdu. Dzirdot šādu jautājienu, Blumbergam palicis ļoti bail un tas savu vārdu noklusējis. Bailes Blumbergam tikai tad pārgājušas, kad kirsteins izskaidroja, ka grib ar to sarakstīties, un tāpēc apjautājies pēc viņa vārda. Tomēr patiesības sēkla bija arī iekritusi Blumbergas sirdī. Vairākas reizes viņš gājas pie mācītājas sarunāties par dažādām svēto rakstu vietām, kuras jaunticīdnieki izskaidrojuši citādāki nekā mācītājs. Kad Blumbergas vietām runājas mācītājam preti, pēdējais sacījis – Miku, nemāci mani! Es esmu vecāks. Kad mācītājs beidzot redzējis, ka pie Blumberga nekas nav panākams, tas tam teicis, Miku, mums jāšķiras. Tevi atgriezt nevaru, un mani arī tu neatgriezīsi. līdz mācītājs bija dabūjis zināt, ka uguņciemā bijuši baptisti, tas no kanceles lūdzes, lai sargājas no viņiem un lai tos neuzņem, jo tie esot vīri avju drēbēs. Daudzi no tiem, kas uzlūguši baptistus, vēl kādu reizi atnākt no mācītājas sabaidīti, vairs nav uzdrošinājušies tos uzņemt. Tā tas gājas veselu gadu, līdz kamēr kūlu māju saimnieks baptistiem 1879. gadā atvēlējis savās mājās noturēt sapulces. No tā laika sākot, tad arī sapulces uguņu nav apstājušās. Pirmie kuri nāca pie patiesības atzīšanas, bija Indriķis Birkenbergs, Jansons, Toms Krāģis un Miķelis Blumbergs. Visi šie minētie vīri Kristīti Jāņu dienā 1880. gadā talsos. Kad mācītājiem nācis, zināms, ka Blumbergs un daži citi Kristīti tas ļoti par tiem žēlojies un sacīs. Kur tas sātans gudrs? Viņš man tos labos vien noņem. No 1880. līdz 1886. gadam uguņciems bija kā stacija pie talsu draudzes, bet pēc tam nodibinājās par patstāvīgu draudzi. Pirmā sapulces vieta bija kūlu mājās. Sākot no 1879. gada, Līdz 1892. ar laiku telpas kūlos draudzai pieaugot, palika par mazām un draudze sāka krāt naudu priekš īpaša lūkšanas nama būvas. 1892. gada pavasarī sāka strādāt pie lūkšanas nama būvas, kuru cēla uz kūlu saimnieka dāvināta zemes gabala. Darbs veicies ātri un rudenim iestājoties ēka bijusi gatava. Pie būves ņēmis dalību gan arīs visciems, pabalstīdams darbu gan ar naudu, gan ar materiālu, gan ar darba spēku. Uz lūkšanas namu atklāšanu 27. septembrī bijis ieradies Ventspils sludinātājs Eidemans līdz ar savas draudzes dziedātājiem. Šiem svētku viesiem bija nācies ratiem mērīt 108 vērstis garo ceļu. Gadus divus pēc lūkšanas nam būves draudze uzaicināja sev par strādnieku Talsu draudzes priekšnieku Matisonu, kurš uguņciema draudzi apkopa līdz 1894. gadam. Pēc Matisona draudzes vadīšana uzņēmies užavas draudzes priekšnieks Andrejs Širmelis, kurš draudzē kaupoja līdz pat 1906. gadam. 80. gadu beigās Uguņciema draudze nodibinājusi savā kaimiņu ciemā Mēsragā, mērsragā staciju, kur turējās pie Uguņciema līdz 1907. gadam. Minētā gadā mēsradzinieki sev lika apstiprināt īpašu sapulci ķulmi mājās un no tā laika kārto paši savas darīšanas – Dziedātāju kori dibināja uguņciemā Kaltenes draudzes kora vadons Jansons 1883. gadā. Pirmo svētdienu piedalījušies ap 40 dziedātāju, bet vēlāk viņu skaits mazinājies, jo daudzi dziedātāji tikuši no saviem vecākiem aizturēti. No 1885. gada kora vadīšanu uzņēmies Morgensterns un to turpinājas veselus 25 gadus līdz 1910. gadam. Svēdienas skola uguņciema draudzēja iesākta no Miķeļa Blumberga 1887. gadā, kurš to turpinājas līdz 1890. gadam, bet tad slimības spiests atkāpies. Pēc Blumberga Svēdienas skolas vadīšana uzņēmies Sterns. Un, ar, un to ar dažiem palīgiem turpina vēl tagad. 1895. gadā nodibināta zarus skola Upesgrīvē un gadu vēlāk Valgalciemā, kuras abas pastāvu vēl tagad. Darbs jauniešu starpā sācies līdz ar sapulces būvi, ka daži jauni ļaudis un dažas vecākas māsas sarunājušās iet kopā strādāt roka darbus, lai par darbiem ieņem to naudu izlietotu lūkšanas nama būves vajadzībām. Jauniem ļaudīm nav bijusi nekāda izvēlēta priekšniecība. Kopīgais darbs un tā mērķis tos pulcinājuši un kopā. Ar laiku šis darbinieku pulciņš dabūjis jauniešu biedrības iekārtu. Pura ciemu draudze Runājot par draudzēm Kurzemes jūrmalā, vēl jāpiemin Pura ciemu draudze, kuras locekļi dzīvo divi ciemos, Pura un Apšu ciemā. Abi šie ciemi atrodas Rīgas jūras līča malā, dažas desmit atstatu no Rīgas. Uz Pura ciemu un Apšu ciemu baptistu atzīšana pārnākusi no Ventspils. Pūra ciemnieki, kā jau zvejnieki un jūrnieki, bieži vien apmeklējuši kurzemes ostas pilsētas un to starpā arī Ventspili, kur tiem it nejauši gadījies iet Baptistu lūkšanas namā un tur noklausīties toreizējā Ventspils draudzes sludinātāja Neibuka sprediķi. Dzirdētais vārds tos pamudinājis piegriezt vērību dievu vārdam un tajā meklēt to pēc kā slāps dvēselē. Pirmie no puraciemniekiem, kas savu kristību piedalījušies pie draudzes, bija Jānis Tuņa, Miķelis Vāka un Jēkaps Klapkāns. Šie trīs vīri pēc savas kristības sanākuši uz kopīgām sapulcēm daņu mājās. Kad iznākus pavēle, ka baptistu sapulces var noturēt vienīgi apstiprinātās vietās, tad arī pura ciemnieki lūdz valdību tiem apstiprināt sapulcēšanās vietu jau pieminētajās mājās. Pirms iznākusi atvēle, tukumu pilskungs guberņas valdes uzdevumā atbraucis pura ciemā apskatīt baptistus un teicis, ka tie esot labi ļaudas. 1883. gadā pura uzcēluši apšu ciemu robežās sev lūkšanas nāmu. Sākumā puraciems bijis kā pie Rīgas draudzes, bet vēlāk palicis par sevi. Starp sludinātājiem, kas strādājuši puraciemā, piemināmi Eidemans, Krūmiņš, Frejs, kas apkopis puraciemum būdams Dinamindes draudzes vadītājs un Jansons. Pēdējā laikā puraciemnieki kopjas paši un pa daļai arī to, kopti no tukuma draudzes. Draudzes locekļu skaits purciemā ir ap 40. Talsu draudze. Talsu draudzes iesākums meklējams pūņu ciemā. Uz šeiena evaņģēlijas sēkla pārnesta no Vīdalas ciemā jau 1873. gadā. Pirmā dvēsele no ciemā iedzīvotājiem pie kā evaņģēlīs atradis ieju bija kuļu māju saimniece Katrīna Cīrū, kura 1873. gadā decembrī no Jankovska Dundagas jūrmalā Melsilā kristīta. Pēc viena gada šai sekoja viņas māsa trīne līdz ar vēl kādu māli Frīdenbergu un vēl pēc gada caur kristību pie draudzes piedalījies pats kuļļu māju saimnieks, saimnieks Kristaps Pētersons. Pateicoties šī brāļa sirsnībai un misjonas garam, viņa mājās kuļos nodibinājās patstāvīgas sapulces, par kurām gādāja vīdalas draudzīte. Tā vīdalē drīz vien radās stācija pūņos. Pirmos gadus šai draudzītei kalpojas Mācītājs Hermansons un Neibuks. Viņu darbs svētījies. Dažu gadu laikā kristītie ap 20 locekļu. Līdz ar draudzītas pieaugšanu tā sākus rūpēties arī par misionu citās vietās, pabalstīdama divi brāļus – Grīnfeldu un Anševicu, katru ar 25 rubļiem par ziemu, lai tie strādātu evaņģēliju darbā nogalē un kaltenē. Ar laiku draudzītēji radās arī locekļi talsos, kādēļ izrādījās par derīgāku no pūņiem sapulces vietu pārcelt uz pilsētu. 1880. gada vasarā Pētersons salīdzas pilsētas centrā sapulces telpas un tai pašā gadā, 12. jūnijā, draudze pirmo reizi pulcējās savās īrētās telpās pilsētā. Līdz ar pārcelšanos uz pilsētu, draudzē radās arī vajadzību pēc pastāvīga sludinātāja. Uz talsu draudzītas lūguma Hermansons iz Vīdalis uzņēmies sludinātāja pienākumu Bet tā kā draudzītai sludinātāja uzturēšana drīz vien izrādīsies pāri spēkiem, tad Hermansons atradis par labāku pārcelties uz Novgorods draudzēm. Būdama bez pats pastāvīga strādnieka, Talsu draudzīte griezusies ar lūgumu pie Ventspils draudzes, lai pēdējā ņemtu apsākto darbu Talsos savā pārziņā. Šis maķedonieša sauciens atrada siltu atbalstu pie Neibuka un citiem Ventspils brāļiem, un līdz ar 1881. gadu Talsu draudzītīt bieži apciemojas Neibuks un vecais cēmlauzis Jankovskis, pirmais Ventspils draudzes sludinātājs. Pa laikam arī Talsu brāļus apmeklē Ventspils draudzes kopējs Sīmanis. Sevišķi Neibuks bija Talsos ļoti iemīlēts. Svētdienās, kurās viņš sludinājis, neviens negribējis palikt no sapulces atpakaļ, mājas pieraudzīt. 1881. gadā Līču saimnieks Šnikvalds sācis sev talsos būvēt nāmu, bet pierunāts no Pētersona un citiem brāļiem izveda būvi tā, ka namā iznāca diezgan košas telpas sapulcei. Kamēr vēl nāmas ticis būvēts, daži brāļi sākuši prātot, kā būtu, ja draudze no Šnikvalda namu atpirktu. Prātojuši tik tā, kamēr arī nopirkuši. Ar dedzību un spēru draudze piedalīsies pie šī jaunā apsākuma – lūkšanas nama pirkšanas. Bet tā kā locekļu skaits vēl ar vienu bijis diezgan pamas ap 70, tad šis darbs nebija tik viegli veicams. Nācies draudzēi pat naudu aizņemties no brāļiem, lai spētu noteiktā laikā maksājumus izdarīt. Šāda nav... Šāda naudas aizņemšanās priekš draudzes bijusi ļoti neparasta viņos laikos, un tāpēc nav brīnums, ka sapulces pirkšanas laikā daži laba draudzes stunda bijusi nemierīga. 1883. gadā Talsu draudze aicināja sev par sludinātāju Andreju Fetleri, kurš darbojās Talsos līdz 1890. gadam. Pirmie gadi Fetlera darbībā bijuši svētīgi, uguņciems un mēsraks pieslējušies talsu draudzei par stacijām un draudzes darbs svētījies, jo septiņu gadu ilgā darbības laikā talsos kristītas 205 dvēseles. Tomēr starp sludinātāju un draudzi izcēlušās nesaskaņas, kas draudzes darbu gan drīz vai galīgi nopostījušas. Nesaskaņu iemesls bijis šāds. No Rīgas uz talsiem pārcēlies kāds jaunieklis, jaunieklis Fetlera radinieks, kas dūšīgi sācis kustēties vietēju jauniešu starpā. Bet draudzes vecāji drīz vien noskatījušies, ka jaunais Rīgas brālis paslapen ved ļoti nekristīga un piedauzīgu dzīvi un uzstāja draudzes vadonim lai sauc savu radinieku draudzes priekšā dot atbildēšanu. Bet tā kā pēdējais no tam atturējās, tad draudze tapusi auksta pret savu sludinātāju. Draudzes kasā, kasē iestājās naudas trūkums, jo locekļu atteikušies no saviem pienākumiem tāpēc, ka grēks topot draudzē ciests Draudzes stundas tapušas ar vienu, jo nepanesamākas – un līdz ar to draudzes priekšnieka stāvoklis ar vienu jau grūtāks. Līdz beidzot, Fetlers 1890. gadā atstāja tausu draudze. Pēc Fetlera aiziešanas par draudzas vadūnu tiek apstiprināts Grintals, nelaiķa dzēnieka Grintala tēva brālis. Pēdējām bijis daudz jāpūlas, un pašam saviem līdzekļiem jāpiedalās, lai draudzes nokavētos maksājumus, vēl pie laika varētu nolīdzināt. Grintālu laikā draudze saņēmusi bieži apmeklējumus no citurienes, jo grintās pats nav sludinājis, bet tikai kārtojas draudzes darīšanas un dalījis draudzē svēto vakariņu. Burzas un trači nokausējuši draudzi tā, ka iestājies draudzē nogurums un atslābums. Šajā atslābumu laikā Talsu draudzīti apmeklējis kāds kalsns, nogavējies vīriņš, brālis auziņš no piltenes, un dažas svētdienas draudzēja pakalpojas. Satiekoties ar auziņu, kurš jau tanī laikā bija sācis mācīt savu svētīšanās un pilnības mācību, draudzes locekļi tam stāstījuši par draudzas iekšējiem nemieriem ar savu agrāko sludinātāju, kā arī par draudzes kasus tagadējo grūto stāvokli. Šis pilnības mācītājs likās atradis savai mācībai labu zemi. Vientiesīgiem locekļiem tas izskaidroja – visa nelaime esotiek tam, ka draudzēs ir apstiprināti mācītāji, kuri brīžam uzmetas draudzēju par kungiem un vairs nepadodas tās gribai. Pie tam tāda mācītāja kārta ir predbībelīga, jo vārds māca, ka it visi ticīgajie esot ķēniņu priestarība. Un tā tālāk. Arī īpašas sapulces vietas nav vajadzīgas, jo dievs nedzīvojot rokām taisītos namos. Sapulces var noturēt pa mājām, drīz pie viena, drīz pie otra. Lūkšanas nami uzvaļa tikai draudzai parādus un noslāpētā kunga garu, kurš tagad pilnīgi izbeidzis darboties draudzē. Ja draudze atteiksies no īpašiem priekšniekiem un sapulces namiem, Klausīs tā gara mājieniem, tad arī draudzējies ieslīdzi tās brīnuma zīmes, kas bija pirmai apustuļu draudzēji. Šīs mācības iznākumus bija tas, ka 60 locekļi, to starpā arī brālis Grintals, atstājušies no draudzes un dzīvojuši pēc audziņa mācības. Draudzes nenomaldījusies daļa, kura par savu sludinātāju bija uzaicinājusi Matisonu, atradusies grūtos un spiedīgos apstākļos, jo tai vienai bija jātiek galā ar lūkšanas nam parādiem. Tomēr pateicoties Matisonu pašaizlīdzīgai kalpošanai, kas sākumā kalpoja draudzai bez noteikta salgas, saņemdams dažu gadu tikpat daudz kā nekā, draudze Matisonu darbības laikā izlīdzināja parādus. Tā kā Matisonam talsus atstājot, draudzēji bija skaidrs īpašums 2000 rubļu vērtībā. Lielu pakalpojumu draudzes materiālo apstākļu uzlabošanas ziņā draudzēji parādījis nelaiķis Frīdenbergs, kas ar apmēram 500 rubļiem nāca draudzēji palīgā, ka tā varēja savu lūkšanas nāmu pārbūvēt. Matisons 1900. gada Gadā decembrī atstāja talsu draudzi pāriedams uz aizputi. Pēc Matisonovs talsu draudzi pārnāca Ventspils sludinātais Eidemans. Viņa darbības laiks bija draudzes iekšējās uzplaukšanas laiks. Eidemanim 1905. gadā pārceļoties uz Pitragu talsu draudzes vadīšanu uzņēmās Ziemelis. Tagat jubilējas gadā Talsu draudzes skaita ap 150 locekļiem. Slēdzot aprakstu par draudziem lejas Kurzemē, vēl jāatzīmē sabiles un Tukuma draudzītes. Pirmā no šīm vietām draudzes darbība sākta ap 1904. gadu no kolportiera grāmatu pārdevējas, kas tās iznēsā pa mājām, Intenberga kurš vēl tagad ir sabili sticīgajo pulciņa vadonis. Tukumā mūsu draudzes misiona jau piekopta līdz ar 90. gadu sākuma no Fetlera, kurš no talsiem pārcēlās uz Tukumu. Tomēr darbs Tukumā negribējās nekā veikties, jo arī te ieradās jau pieminētais Fetlera radinieks, kas ar savu nekristīgo dzīvi, un neprātīgo rīkošanos licis novārtā mūsu draudzes darbību tukumā. Jo spirktāka dzīvība tukuma ticīga jau pulciņā iestājusies līdz ar lakstīgala nomešanos tukumā uz dzīvi. Tagad tukuma draudzīta skaitā 30 locekļu un atrodas jau pieminētā lakstīgala vadībā.